0: Herzlich willkommen zu der neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Es ist die letzte unserer Ringrunde. Und ich erzähle euch jetzt mal, wenn ich es schaffe, wo wir schon überall waren. Wir waren am Schottenring, wir waren am Donaukanal, wir waren am Stubenring, wir waren am Parkring, wir waren am Schubertring, wir waren am Kärntnerring. Wir haben einen Stopp bei der Oper gemacht, wir waren am Opernring, wir waren am Heldenplatz, wir waren beim Volksgarten und beim Burgtheater wir waren auch schon beim Rathaus und heute schwingen wir uns über den Universitätsring. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, ich bin ja ganz stolz, jetzt habe ich diese ganzen Ringrundenabschnitte wirklich tatsächlich aufzählen können. Bin auch stolz. Ja, danke schön. Ein, ein Weg, den wir da eigentlich schon gegangen sind, vier oder? Vier
1: Kilometer. Vier Kilometer ist der mhm. Ring? Eigentlich glaube ich vier Kilometer ohne, ohne Donnerkanal weil mir nicht alles da. Steht.
0: Ja. Das ist eigentlich eine perfekte Laufstrecke, jetzt vielleicht ja. nicht für mich, aber. Der Sigmund Freud ist es jeden Tag gegangen. Wirklich? Mhm. Eine Runde um den Ring. Mhm. Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Das sagt die Chronik nicht. Naja, aber wir, das ist trotzdem eine interessante Frage. Wir stehen jetzt mal vor dem Liebenberg-Denkmal. Wo ist das denn?
1: Das liebenberg ist äh, vor der Mölkerpastei. Wo ist die Mölkerpastei? Die Mölkerpastei ist, äh, wie soll ich das erklären? Jetzt gegenüber von der Uni. Gegenüber von, ja. Eigentlich gegenüber von der Straße, die an der Uni entlang führt.
0: Genau. Sagen wir ganz kurz, der Liebenberg war ein Wiener
1: Bürgermeister auch, oder? Ja, zur Zeit der Zweiten Türkenbelagerung. Mhm. Wir haben am Hof, glaube ich, wie wir waren schon über ihn mhm. gesprochen. Und der ist, hat also die Wiener aufgerichtet, war, war, ist sehr verehrt gewesen von den Wienern. Er hat wie dann sehr viele andere Wiener auch die Cholera bekommen und ist, glaube ich, am 10. September. 1683 gestorben, also zwei Tage vor dem Entsatz, aber man mhm. sagt, er hat die Lichter am Kallenberg noch gesehen, die ihm ge gezeigt haben, dass es her angekommen ist. Also, dass Wien quasi von den... Also, befreit wird. Dass Wien die befreit Besatzung auf. Als mit der Gewissheit gestorben. Oh, wow. Und, dass er, und der
0: Gewissheit, dass er die Waisenhausgelder veruntreut hat.
1: Und man ähm, hat ja gesagt, er ist nur Bürgermeister geworden, damit er genug Gehalt sozusagen bekommt, dass er das zurückzahlen kann. Achso, das ist ja auch okay. Das haben böse Zungen gesagt, oder, oder auch andere Zungen, das weiß ich nicht. Hm. Ich Jedenfalls
0: steht dieses Denkmal vor der Mölkerpastei, und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz über... Darf ich nur kurz sagen, dass es, es ist
1: Bitte. zwar erst 1890 äh, eröffnet, aber auch an einem 12. September. Dieses Denkmal? Das Denkmal, äh, eingeweiht worden, eben auch aus in Erinnerung Grund. aus diesem Grund. Und oben steht der Viktoria, der wird dann vis-à-vis Nochmal begegnen. Noch mal begegnen. Ja. Aha. Mhm. Gloria Victoria. Mhm. Ja, oder eine Nike, aber in dem Fall ist sicher eine Victoria. Aha. Weißt du den Unterschied? Das eine Gleich griechisch, das andere ist römisch.
0: Aber sieht man da einen Unterschied oder heißen Nein, die nur
1: anders? Das, das, manchmal werden sie auch vermischt. Mir gefällt Nike besser, aber Nike beim Liebenberg denkt man, ist ein Lieben, toller. Name. Also ich meine, da wird es überall wird's nie, nie als Nike, immer als Victoria bezeichnet. Mhm.
0: Ja, jedenfalls steht diese Victoria vor der Mölkerpastei. Mhm. Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz über, darüber reden, was der Unterschied zwischen einer Pastei ist und einer Kurtisane. Nein, <lacht> die, die eine Pastei und
1: Kurtisane ist eine gewaltige. Und, Nein, die, na, die, ist Kurtisanen haben die, die Kurtisanen haben die Pastei. Haben die Pastei verbunden. Pasteien verbunden. Die, die, die Pasteien waren die Bollwerke so. Das sind die großen, Bastionen.
0: Also die großen Festungen, Festungsteile.
1: Die, die großen Teile, ja. Und um, die großen hohen Teile. Und diese Teile.
0: Kur Kurtinen? Kurtinen sind das, was wir tatsächlich als, als Mauern bezeichnen. Mhm. Und die Pastei. Nein, gibt es noch Ravelin?
1: Ja, die sind, die sind diese Vorwerke. Vor den Kurtinen gewesen, Es waren nur mal so eine spitzförmige. Bollwerke, die verbunden waren, waren dann durch Brücken
0: und okay. den Quartinen. Das und das Glassis?
1: Glassis, Klassis, Klassi, wie sagt man? Glassis Klassi ist die freie Fläche vor der... Vor den Quartinen war der Graben, der Wassergraben, ja? der dann aber schon sehr lang nicht mehr mit Wasser gefüllt war. Und dann war 400 bis 600 Meter breite freie Fläche Uh -huh. die nicht bebaut werden durfte bis Ende des 18. Jahrhunderts, bis uh -huh. dann eben diese ganze Geschichte obsolet worden ist. Und uh, weil da hat man sofort, gesehen, da hat man freie Schussfläche uh -huh. uh -huh. auf, auf anrückende Heere gehabt.
0: Und eigentlich sind diese Klassifflächen, die, die quasi jetzt dann bebaut worden sind, auch Großteils. Ja. Also quasi, das ist der Teil zwischen dem, zwischen dem, was wir als Ring kennen und der, was wir als Zweierlinie bezeichnen. Ja, weil es ist ja,
1: völlig, äh, es ist ja eine völlig fälschliche Ansicht, weil man glaubt, die Ringstraße ist auf dem Platz der Stadtmauer. Ja, das nicht, sagen ja voll viele, das stimmt nicht. Das glauben viele, aber das, die Ringstraße ist auf dem Glassier entstanden. Das ist nämlich... Also die, die Gebäude, ne? Die
0: Gebäude. Das ist echt ein Aha-Erlebnis. Okay. Ja, aber jetzt zurück zur Mölker-Pastei, weil da sieht man halt wirklich noch diesen Wall, diesen Hügel. Ja, und da geht es ja auch wirklich noch nach oben, und da sind ja auch die, ähm, das
1: sind ja das Drei-Medal-Haus und es ist so ein bisschen kitschig. Ja, die die Häuser. Ja, das Dreimedal-Haus ist ein bisschen weiter hinten, aber vorne ist das pasqualati haus da wo der das? Beethoven, Pasqualati war ein Arzt und, ein, nein, war ein Advokat, entschuldige, und wo der Beethoven gewohnt ist. Das Beethoven-Haus mhm. heißt ja, halt. mhm. also oben ein Beethoven-Museum. Daneben ist das Haus, wo der Fürst der Linie gewohnt hat, der rosa Rote Fürst.
0: Wer war der rosa Rote Fürst?
1: Der rosa Rote Fürst war ein Belgier, der unter den Habsburgern gekämpft hat, zur Zeit so Ende des 18. Jahrhunderts, und der das Wort geprägt hat, der Kongress tanzt und bewegt sich, aber bewegt sich nicht. Mhm. Und der war ihm immer in rosa gekleidet, dieser rosa Kutsche gefahren ist. Mhm. Seine Wohnung war wahrscheinlich rosa eingerichtet. Wie ein nazi bahn <lacht> Ja, und die Damen haben ihm die Perlenket ihre Perlenketten gegeben, weil sie gesagt haben, an seiner warmen Brust bekommen sie einen besonders rosa Schimmer. Wow. Und sehr interessant ist es, sein Grab und das seiner ist Frau.
0: Das war seine Frau.
1: Mhm. Seiner Frau und seine, ja, am Kalenberger okay. Friedhof. Ist, ist das auch
0: rosa? Aus rosa rosa Mama. ist es nicht, aber
1: es ist wunderschön. das ist ein sehr, sehr hübscher, netter kleiner Friedhof.
0: Mhm. Muss ich auch mal hinschauen. Ja. Ähm, aber, aber, ja, ja, aber Mölker Bastei ist ja, ist das nicht auch der Ort, wo dieses Attentat war auf den ja, Kaiser? War auf das war der der
1: Löwelpastei, das war
0: der Stück. Ach so, habe ich mir gedacht, habe ich mir was gemerkt. Hat mhm. aber nicht gestimmt. Ja, nee, ist ja wurscht. wurscht. Also andere Bastei. Ähm, interessant, also jedenfalls, da sieht man noch ein Stück von dieser alten Stadtmauer.
1: Von der, ja, von der, aber nicht von der Babenberger Stadtmauer, sondern das ist eben die Renaissance-Stadtmauer, wobei das auch schon renoviert ist, also das ist auch nicht mehr ganz original. Aber dahinter, hinter dem Dreimedelhaus, mhm. das du erwähnt hast, das ist ein hübsches Barockhäuschen, äh, da geht. Äh, ein, gekrümmtes, ein gekrümmter Weg mit Stiegen dann runter, du hast die mhm. ja Stiegen erwähnt im Vorgespräch und das war genau die Stelle, wo die Babenberger Stadtmauer bis 1540 oder was gestanden ist. Mhm, mh,
0: mh. Und warum, sind der, warum ist das eigentlich nicht abgerissen worden?
1: Wenn Man, das, man wollte das eh begradigen, da dieses ganze, diesen, diesen Schwung sozusagen, aber da ist an der Seite äh, der Melk Mölkerhof, mhm. wenn du in der Schottengasse gehst, siehst du ja am Eingang Mölkerhof und so weiter, mhm. äh, und das war das Seitengebäude, also das ist Gebäude vom Mölkerhof, und äh, die haben sich, die Melker, das Melk Ah, das gehört
0: dem Stift Melk
1: Stift Melk das ist das Verwaltungsgebäude vom Melk mhm. und die haben sie geweigert, einen Teil herzugeben und auch bereit, Das hätten wir im Weg lassen müssen und das haben die nicht erlaubt. Mhm. Und darum ist das Ganze eben übergeblieben.
0: Interessante Sache. Tja, aber wenn man da jetzt wieder quasi von diesem Mölkerhof, also quasi die Schottengasse, wieder rausgeht, mhm. ähm Sieht man vor sich die eben Motivkehre und linken, über die wir schon gesprochen haben, und linker Hand ist das Palais russi das ja eigentlich vor allem aus der Literatur
1: bekannt ist. Genau. Und, und das auch erst seit ein paar Jahren, ne? Da hast auch erst seit ein paar Jahren. Was gibt's über das, das Palais Efrussi zu sagen? Die Ephrussis waren jüdische Bankiers, mhm. die irgendwie wie Stern, waren wahnsinnig reich, und sind irgendwie wie Sternschnuppe aufgegangen, waren eine, Generationen lang kann man sagen. Also eine Generation zum Aufbau mhm. sind aus Odessa gekommen mhm. oder aus dem Umland von Odessa, in Odessa haben sie angefangen. Äh, sind wir Sternschnuppe aufgegangen, also wie gesagt, eine Generation Aufbau, eine große
0: Generation und, und, ja.
1: und die nächste Generation schon aus Gründen, die halt vielleicht nicht mehr, mehr so nachvollziehbar sind. Äh, also nicht jetzt. Niedergegangen, sondern halt dieser Reichtum ist da. Aber das
0: war noch vor der Nazizeit also Das
1: war vor der Nazi-Zeit. hat mit den Nazis noch, nicht, noch nichts zu tun gehabt. Die waren noch immer reich genug. Aber nicht diese, dieser irrsinnige Bebracht. Reichtum, der, den sie mhm. äh, zur Hochblüte gehabt haben. Und mhm. eben der Sohn im Niedergang, der Ignaz Efrosi der hat äh, die Emilie Schei, von der wir Palais schei mhm. beim Burggarten, geheiratet und die sind dann von den Nazis und die, äh, vertrieben, also vertrieben worden und ich glaube, sie ist noch gestorben in Wien, aber der Vater ist hochbedacht äh, vertrieben worden und die Tochter ist eben die Elisabeth de Waal, mhm. äh, die Mutter von dem von Autor. Von dem Künstler, Keramikkünstler.
0: Keramik genau, der
1: Hase mit dem Bernstein. durch mhm. das, das Ballet Frosil. Das ist ein
0: wirklich interessantes Buch. Das also ist also ein
1: interessantes Buch und die Lernt man viel. Über Netsuke. Nezuke, genau. Die, die, die kleinen japanischen Figuren. Die man verwendet für die Obis, für die Obigürtel.
0: Obi? Der Obi ist
1: ein, ein Kimono mehr. Oder also, nein, der Obi, der Obi ist der Gürtel, aber Gürtel für die Kimonos. Und damit die nicht rausrutschen, so. werden die ans Ende. Wir machen halt einen Knopf rein. Die haben, die haben wir kleine Hasen die mit Bernsteinaugen Die Bernstein 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 waren nicht schlecht. Und die hat äh, ein Obi gespritzt quasi. Ja, und die hat äh, Bedienstete versteckt unter der Matratzen und dadurch sonst im Zugriff äh, im Übrigen ein äh, äh, Hansengebäude.
0: Das erkennt man bestimmt an den vielen Figuren. Ja, genau.
1: Und jetzt ist das Casino Austria drin, Ja, und so Kanzleien und so. Hm,
0: aber sonst jetzt nicht besonders spektakulär, architektonisch.
1: Ja, es ist heute Hansen. Ich meine, Hansen, wenn du eine Hansen-Rundfahrt machen würdest, was man ja auch machen so könnte.
0: Eine Hansen-Rundfahrt klingt so wie eine Hafenrundfahrt. Ja,
1: nein. Hansengebäude <lacht> wirst dass die alle irgendwie gleich ausschauen schon. Ich meine, eins mhm. ist. Äh, äh, Kastellstil, eins ist Kastellstil, ja, Der Stil ist immer gleich. Und da ist auch ganz interessant, das war ja das Palier dann war Mittel wenns das so vergegenwärtigst das ist ja gerade so zur Rundung vom Ring da, mhm. ne? und da hast mhm. das frussi dann hast dann war Mittelrisalit der Mecki ist aber im Risalit ist was anderes und dann war noch ein Palais, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Lieben war oder das kann ich jetzt nicht sagen das ist aber zerstört worden im Krieg mhm. aber wenn du da das vor dem Krieg angeschaut hast war das eine Einheit nicht? also zwei
0: so, langgestreckte
1: Gebäude und am Eck genau dieser Mittelrisalit, der ja also dieser Mittelteil mhm. der ein bisschen vorspringt mhm. der ja noch vorhanden ist, mhm. aber nicht mehr, mehr mittel sondern eigentlich da ein bisschen in der Luft hängt
0: ja, ah, ja. weil
1: daneben eben dieses äh, und Nachkriegsgebäude ist mhm. Das, ja.
0: Ja, in dem Buch kommt der Hase mit den Bernsteinaugen, kommt der ja auch vor, dass die dann einmal auss Fenster aufmacht und auf die neu gebaute Universität schaut. Ja. So, was ist jetzt die Universität? Die ist ja sicher auch irgendwie historistisch.
1: Die ist im Renaissance-Stil. Weil Renaissance, Gelehrte. Kunstblüte, der. Ja.
0: Lehre und Kunst. Aber das ist ja eigentlich nicht das erste Gebäude der Universität gewesen, oder?
1: Nein, Gott um Gottes willen, die Universität, wie du weißt, ist ja die älteste im deutschen Sprachraum. Ja, in
0: meiner Anna, Jugend Marta war es. Rudolfina? Genau, und in
1: meiner Jugend war es Rudolfinensis, noch. Rudolfinensis? Rudolfinensis, ja. In meiner Jugend war es die zweitälteste, aber nicht im deutschen Sprachraum, sondern in Europa, weil ja die Karl-Universität. -Karl da war die älteste deutschsprachige nicht Aha. im deutschen Sprachraum weil die Universität in Prag war früher, aber auch die war ja auch deutschsprachig,
0: deutschsprachig. Äh, Aber das war nicht die, was war die älteste Uni überhaupt? Oder Bologna, Bologna. Bologna.
1: Bologna. Mhm, mh. Dann glaube ich bis an dann ist
0: Aber wir reden jetzt vom Jahr 1365
1: Der Rudolf der Stifter den ja, wir genau. in der vorigen äh, Staffel, Staffel in der gehabt haben. Äh, hat eben der war der Schwiegersohn vom Kaiser Karl IV., Aha, der ja. eben die Prager Universität und hat Gestiftet den allen
0: alles nachgemacht,
1: nachgemacht, wollte unbedingt so, so großartig sein wie der Schwiegervater und hat eben die Wiener Universität mhm. gegründet, die natürlich überhaupt nicht an dem Platz war, klarerweise nicht, das war. wo war die? Die war also, am Anfang hat die überhaupt so für sich hingetümpelt, weil weil? Sie hat drei, sie hat drei äh, Fakul Fakultäten, Jurisprudenz, äh, Medizin und Artes Liberales, also Philosophie.
0: Mhm.
1: Aber gefehlt hat ihr das Wichtigste. Die Theologie. Die Theologie, die hat der Papst nicht erlaubt. Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum. Hat es halt nicht erlaubt. Und ähm, der Rudolf der Stifter ist ja im selben Jahr, in dem er die Universität gegründet hat, noch gestorben. Mhm. Im Mailand, 26 Jahre.
0: Mit 26 Jahren? Mhm. Ist ziemlich jung?
1: Sehr jung, da ist an irgendeiner Krankheit gestorben, ist dann in ein, ein islamisches Gewand eingenäht, nach Wien kommen kann man sie im Dom und -San -Museum diese Ja Und hat es sich gestunken? Ja, ich habe einmal gehört, dass er in, äh, dass man ihn in Mailand in Rotwein gekocht hat, sozusagen Wee. das Fleisch weggekocht hat und nur das Skelett gebracht hat. Müsste man irgendwie verifizieren, Wee. dass das nicht stimmt. Naja. Okay. Okay, Aber also wenn der, der wenigstens nicht gestunken, nur noch Rotwein gerochen.
0: Das stimmt. Der arme Rotwein. <lacht>
1: <lacht> Wird minderer, von minderer Qualität gewesen sein. <lacht> uh, ja, und der ist gestorben und 20 Jahre später ist Folgendes passiert. Also seine Brüder die eigentlich gar nicht interessiert waren an der Uni, haben dann äh, 20 Jahre später die Theologie dazu bekommen,
0: mhm.
1: durch, ja, durch verschiedene Umstände.
0: Okay, und dann war es eine vollwertige
1: Uni. Und dann war es eine vollwertige äh, Uni und die haben dann geschenkt den Bauplatz vis-à-vis -vis von der heutigen Dominikanerkirche
0: die ist der Universität quasi in der Postgasse. Mhm.
1: Und da ist die Universität gebaut worden und zu dem äh, Bau sind Steine von der Synagoge am Judenplatz verwendet worden, mhm. die ja bei der Wiener Xera zerstört ja. worden ist.
0: Wiener Xera, nochmal ganz kurz.
1: 1421, Vertreibung der Juden, Juden. oder Ermordung der Juden, mhm. man sagt immer.
0: Ja, was ein ganz interessanter, ähm, also die Uni hat dann irgendwann also diese Theologie dazu
1: bekommen, dann ist es ähm, unter marie Theresia dann ist, dann ist einmal der Luther gekommen, und, der, und dann, dann ist ziemlich wenig geworden, weil die Theologie, die katholische, nicht mehr, mehr die Rolle gespielt hat, mhm. klarerweise. Und dann ist er wieder aufwärts gegangen, und die Jesuiten haben das übernommen. Mhm. Entschuldige. Und, nach der, und du weißt ja, 1776, glaube ich, sind die Jesuiten vertrieben worden. Mhm. Dann ist die alte, das, unter den Jesuiten noch die alte Alder, Jesuitenuniversität, Jesuitenkirche uh -huh. am heutigen ignaz uh -huh. oder Jesuitenplatz gebaut worden. Die, das Jesuitentheater, die alte Aula ist ja uh -huh. erst vor einigen Jahren wieder instand gesetzt uh -huh. und, und uh, revitalisiert worden. Uh -huh. Dann unter der Kaiserin und Franz Stefan ist die neue Aula gebaut worden, die heutige Akademie der Wissenschaften. Uh -huh. Und dann sind die Jesuiten vertrieben worden und das Ganze ist unter Staat, Die ganze Universität ist unter staatliche Aufsicht sozusagen kommen. Mhm. Und der Staat hat das an sich, Josef II., absolutistischer Herrscher, hat alles kontrollieren wollen. Und
0: wollte definitiv keine Theologie.
1: Sicher nicht. nicht? Und ja. hat das also alles, äh, hat natürlich eine theologische Fakultät gegeben, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber
0: War nicht so wichtig.
1: Das glaube ich, das weiß ich nicht, das also kann ich nicht sagen. Aber... Dann, und erst nach der Revolution 1848 ist unter dem Unterricht und unter, ist also erst die, das geändert worden, das ist, die ist herausgenommen worden. War selbstverwaltend die Universität. Mhm. Forschung und Lehre sind zusammengekommen äh, und die Lehrbefugnis und so weiter. Das war alles äh, ist heute halt alles dann erst kommen. Und das Ganze ist im Grundgesetz 1867
0: Also da stand dann auch so quasi, dass die Lehre frei ist und ja. Okay. Ja, was ja ganz hin, Jetzt mal wieder zurück zum Uni-Gebäude kommend. Da gibt es ja den inneren Arkadenhof. Mhm. Das sind äh, die Büsten von berühmten Wissenschaftlern und wirklich, man muss da jetzt auch sagen, nur Männern. Nur Männern. Bis auf eine Frau, Marie Ebner-Eschenbach, wobei man eigentlich nicht ganz genau weiß, was die dort macht.
1: Na, also, ja, also, keine Ahnung.
0: Ja. Ja. Also sind in diesem Arkadenhof sind eigentlich nur männliche Wissenschaftler.
1: Mhm. Ähm, Außer in der Mitte. Sitzt, Außer
0: in der Mitte, was ist in der Mitte? Jetzt
1: die Kastalia, die Quellnymphe, die strahlt Ruhe aus und da haben die Männer hingehen können und haben sich, oh und haben sich ihre Stresssituation,
0: haben sie auch reagieren können. können. Ja. Das ist schön. Mhm. Aber es gab ja doch auch ähm, interessante Frauen, die dann doch irgendwann einmal studieren durften. Gott sei Dank, für uns beide gut. <lacht> ähm, wer war denn so die erste? Eine, oder war das ja, eine die erste Ärztin
1: war die Gabriele Possana. Mhm. die hat äh, eine Externistenmatur am akademischen Gymnasium gemacht, mhm. ist dann, konnte hier nicht studieren, ist in die Schweiz gegangen, hat dort Medizin studiert, hat promoviert, ist zurückgekommen äh, und man hat ihr angeboten, also nach der Jahrhundertwende, man hat ihr angeboten, sie könnte nach äh, Bosnien gehen. Weil äh, dort äh, die Frauen, sind, also weil man einen Amtsarzt gebraucht hat, mhm. und die Frauen, äh, die äh, haben, die Muslim, muslimischen Frauen, haben sie natürlich von einem Mann nicht ich. untersuchen lassen. Mhm. Äh, sie ja, hat cool. aber dann, sie hat aber dann äh, da ihre. Äh, es ist ja der Doktortitel da anerkannt worden, sie hat aber alle Prüfungen nachmachen müssen, wow. da wieder machen müssen. Wow. Und sie ist dann, hat dann eine Praxis gegründet und ist nach dem zweiten Weltkrieg
0: äh, Toll, ähm, Toll, toll, also naja toll eigentlich. Aber interessant, aus welchen Gründen dann Frauen doch studieren durften, was da der Auslöser war, nämlich andere Frauen, die sich... Aus religiösen Gründen, nicht von Männern und Er naja, studiert
1: ne? hat sie ja schon vorher gehabt, aber also ausüben ihren Beruf durfte. Ja. Und nach 1918 war sowieso...
0: Ja, nach äh, Gott sei konnte Dank.
1: Konnte man. Aber es hat jetzt eine Weile gedauert, erst in den 30er Jahren ist die Elise Richter, mhm. war Romanistin, glaube ich, äh, die erste habilitierte Professorin geworden. Mhm. Und fragst du nur heute schon, wie es ist. Mit der Verteilung, Mit der du? Verteilung, bei den Studenten weiblich. Also Zumindest auf weibliche der Hauptuniversität also mehr weibliche äh, Mittelbau noch immer mehr weibliche und Oberbau, also Professoren, noch immer bei Weitem mehr männliche. Ja, endet
0: das, ändert das, liebe Frauen. Ja. Und liebe Männer auch. Also es ist ja immer eine Sache von beiden Seiten. Ja. Naja, ähm, jetzt mit diesem Aufruf quasi beenden wir unsere heutige... Folge, glaube ich.
1: Vielleicht ein Resümee? Sag, was du jetzt ein von Resümee dem Ganzen... Von der Ringstraße? der Ringstraße.
0: Ja, also ein Resümee von mir. Ich finde, dass die Ringstraße schon sehr viel interessanter ist, als ich sie eigentlich gedacht habe, dass viel mehr Geschichten dahinter stecken. Diese ganze ähm, städtebauliche Leistung, die da dahinter ist steckt, enorm. Mhm. ist enorm. Nämlich eigentlich, was man alles abgerissen hat, also nämlich die Mauern, was man aufgebaut hat, diese verschiedenen Palais, die repräsentativen Gebäude, das war schon sehr interessant, dass es eine total neureiche Gegend eigentlich war, mhm. dass da eigentlich halt wirklich Leute mit Geld hingezogen sind und wenig eigentlich alt situierte. Aber eigentlich das Erstaunlichste an der ganzen Sache ist dieser Wandel, der da in Wien stattgefunden hat, also dass es zuerst diese enge innere Stadt war, die aufgebrochen ist und die sich mit den mit den Vorstädten dann verbunden hat. Das finde ich sehr beeindruckend. Und was ich auch gelernt habe, ist eigentlich die Bedeutung von Kaiser Franz Josef, dass der da schon recht viel beeinflusst hat sehr bei der ich. ganzen mhm. Geschichte, also bei der ganzen Gestaltung.
1: Ja. Ja, wenn ich noch was sagen darf ja, dazu. Nur, nur zu, nur zu. Die, also ich finde ja mal, dass das Ganze war ja so, wie wir beim Kriegsministerium gesagt haben, in einer rückwärts gewandten Fassade, Fassaden, mhm. alle, aber innen waren die top modern. Diese repräsentativen Gebäude. Die, ja. ja. Ähm, Belüftungen haben wir ja geredet und so weiter. Äh, ich meine, natürlich, teilweise ist es bis heute im Betrieb, also eigentlich nicht nur teilweise, sondern überhaupt. Es ist schon, ich meine, die, die Heizung ist durch die Fernwärme ersetzt worden, die äh, Stoff, Gasbeleuchtung durch Strom und so weiter. Aber eigentlich funktioniert das Ganze nach 150 Jahren auch noch. Ja. Das zweite Interessante ist, finde ich, der Wandel in der... In der Anschauung der Wiener, haben mhm. am Anfang haben sie, waren sie schon wahrscheinlich teilweise begeistert, dann Baustelle,
0: mhm.
1: jahrzehntelang, nach der Jahrhundertwende sofort eigentlich sind die Kritikpunkte gekommen, denken an Adolf Loos, der es wegreißen wollte. Ja. Dann ist mehr oder weniger die Bedeutungslosigkeit versunken, nach dem Zweiten Weltkrieg total abgelehnt worden, mehr oder weniger. Mhm. Man hat gesagt, teilweise steingewordene Hässlichkeit.
0: Mhm.
1: Und auf einmal ist dann kommen, so vor 30 Jahren, 40, ja. 35 Jahren, wieder dieser. dieser das ist ein Sinneswandel und heute ist er Iko, eine Ikone des ja. Historismus und man kann sich Wien ohne die Ringstraße nicht vorstellen. Ja, es ist
0: sicher ja ein totaler Publikumsmagnet, auch Total. Mit dieser Ringstraßenbahn, die da rumfahrt. Ja. Die Ringstraße steht sehr viel für Wien eigentlich. Sehr jetzt, viel. Ja. Und was
1: man noch, was ich aus meiner eigenen Erfahrung noch weiß, die Ringstraße war ganz sicher eine, man, man wollte zwar verbinden, die, die mhm. Vorstädte, mit, es war aber ganz sicher, eine, die soziale Schranke noch immer da. Mhm. Also das, die, die hat durch die Ringstraßen nicht aufkommen werden können und die hat meiner Ansicht nach bis in die 1970er Jahre wirklich so lange gereicht, dass die Leute, die in der Stadt gewohnt haben und die Leute, die in, der, in den Vorstädten gewohnt haben, ganz einfach äh, eine soziale Schranke getrennt hat und das hat sie erst aufgelöst, also wirklich so in den 70er Jahren
0: das ist es, ja. würde ich
1: so sagen, so sehen. Ja,
0: naja, man sagt ja auch immer noch, ich gehe in die Stadt. Ja.
1: Nur, dass immer weniger Leute in der Stadt wohnen. Ne?
0: Und dass auch immer weniger Leute Wienerinnen und Wiener in die Stadt gehen, weil es einfach overtouristed ist. Genau. Ja.
1: Aber trotzdem ist es noch immer wunderschön.
0: Ja, finde ich auch. Danke, Fritzi, für diese besonders schöne Runde. Ich freue mich auf unsere weiteren Spaziergänge. Gerne, Edith. Also, ja. Servus, Edith. Servus, Fritzi.